0: Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
1: Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa
2: Bienvenidos a AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. Yo soy José Antonio Ortiz, asesor en nutrición y deporte de AMED. Muchas gracias por escucharnos, les mando un afectuoso saludo. Les recuerdo que si algo que les gustaría quisiéramos, algún tema en especial al que les gustaría saber más, si tienen dudas o comentarios o quisieran compartirnos sus experiencias, no duden en escribirme a mi correo asesor.amedweb.com o a mi dirección de Facebook www.facebook.com Diagonal José Antonio Med Donde con mucho gusto les responderé ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el calor? Eh? ¿Ya lo están aprovechando para incrementar su metabolismo? No, estoy bromeando. Eso no funciona. Solamente quería sonar a, a estos eh, promotores de pseudo técnicas de acondicionamiento físico. Ya saben que son muy creativos para para aprovechar cualquier tontería para vendernos sus sus ideas pero bueno haciendo esto a un lado hablando de técnicas reales de acondicionamiento físico yo los quiero invitar a aprovechar una auténtica y excelente forma de aprender sobre acondicionamiento físico les estoy hablando del diplomado en instructor especializado en fitness integral en este diplomado obtendrán los conocimientos y los medios de entrenamiento deportivo necesarios para desarrollar programas integrales de entrenamiento En general va dirigido a entrenadores y preparadores físicos Enfocados a entrenamientos aeróbicos O a entrenadores de físico-culturismo Que deseen ampliar sus conocimientos A los beneficios de este entrenamiento Sin embargo, también va dirigido a deportistas Y profesionales de la salud Y a todas las personas interesadas en el tema Ingresa ya a la página oficial de amed www.amedweb.com y consulta las próximas fechas disponibles cambiando de tema la med ha puesto a tu disposición la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación esta es una carrera innovadora que busca crear mejores seres humanos que contribuyan a un méxico más exitoso dirigida a deportistas entrenadores de cualquier disciplina Instructores, docentes y todos aquellos amantes del estilo de vida saludable Y el deporte que quieran crecer con la tendencia de esta industria Que está creciendo como nunca antes Y con motivo de haber iniciado ya con la primera generación de la licenciatura El día de hoy cedo el micrófono a nuestro querido doctor David Lezama Y a nuestra invitada de hoy La licenciada en acondicionamiento físico y recreación Laura Huerta Torres quien está con nosotros para que puedas escuchar con sus propias palabras todo lo que ha sido capaz de lograr a través de lo que considera ha sido la mejor decisión de su formación. Yo soy José Antonio Ortiz y te invito a que disfrutes de otro gran episodio de AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. ¿Qué tal amigos? Es
1: siempre un placer. Darles la bienvenida a una edición más de nuestro podcast Amed, el deporte y la nutrición más cerca de ti y si nos sigues en las redes sociales, probablemente ya supiste que el pasado fin de semana tuvimos la primera clase de este nuevo proyecto que es el ofrecerles una opción de profesionalización a todas las personas interesadas en el acondicionamiento físico. Estamos hablando de que iniciamos la primera generación de nuestro proyecto de licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, la cual es posible gracias a la alianza que se hizo entre el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa y AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y para que conozcamos un poco más de qué es lo que significa tener una licenciatura, cómo cambia cuando te profesionalizas, cómo se abre tu horizonte laboral. Vamos a estar teniendo para ustedes una serie de entrevistas con egresados de esta licenciatura para que puedas escuchar en voz de ellos mismos las experiencias y todo lo que ellos han podido cambiar a través de haber tomado lo que para muchos, hemos tenido la oportunidad de platicar con varios de ellos, ha sido la mejor decisión educativa en su formación, que fue Volverse Licenciados en Acondicionamiento Físico y Recreación. Y en la primera de estas entrevistas tenemos a la licenciada en Acondicionamiento Físico y Recreación, Laura Huerta Torres. Bienvenida, Laura.
3: Muchas gracias, David. Eh, pues antes que nada, eh, me siento muy afortunada de estar abriendo esta serie de um, entrevistas, de testimonios como exalumnos de la licenciatura, Hoy te puedo decir que a mí la licenciatura me cambió la vida y, bueno, pues, eh, es un honor para mí estar aquí en, en AMED con ustedes.
1: Muchas gracias. Vamos a platicar un poquito. Ya platicábamos, cuando estuvimos preparando esta entrevista, que tú originalmente estudiaste rehabilitación. Cuéntanos un poco de esa parte, por favor.
3: Bueno, mira, pues, yo inicié estudiando la, la parte esta de rehabilitación. Estudié una carrera técnica, duró tres años. Bueno, eh, fue técnica porque en ese tiempo no tenía como tanta difusión en esta parte de rehabilitación, era como... había mucha falta de información todavía, o sea, el, el, el fisioterapeuta era como la última de la última de la última opción que una persona podía visitar, ¿no? Entonces, pues bueno, no había como muchas opciones para profesionalizarte, cursé esta carrera técnica, Empecé a ver pacientes, a atenderlos y, y bueno, pues ya que entras a esta parte laboral, te das cuenta que va más allá, que no es como solo la rehabilitación, sino el que tienes que complementarlo. Me empecé a encontrar con, pues bueno, pacientes con obesidad, con sobrepeso, en el que pues al final me di cuenta que solamente estaba atendiendo el efecto, más no lo que estaba causando el, el problema, que en este caso será su sobrepeso, eh, la obesidad, la falta de actividad física, pero bueno, pues no tienes el conocimiento para poder hacer una prescripción de ejercicio, y, y ni mucho menos en nutrición, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, por situaciones de la vida, el, llego a, a cursar la, la licenciatura, me hacen la invitación, y bueno, pues yo estaba ferrada que quería ser este, licenciada en terapia física, pero pues bueno... Hoy te puedo decir que fue la mejor elección el, el hecho de, de ser eh, LAF, de ser licenciada en acondicionamiento físico porque puede empezar a brindar un servicio mucho más integral al, al paciente.
1: Perfecto, ahorita que estabas platicando eh, que hace algunos años la terapia física y la rehabilitación no estaban como contempladas en la mente de las personas, yo creo que podríamos hacer una analogía con lo que pasa con el profesional del licenciado de conocimiento físico y recreación, porque incluso hoy, bueno hace 10 años, mucho más, pero incluso hoy hay personas que piensan que la terapia física y la rehabilitación está casi casi igualito que la quiropraxia y que el huesero. Sí. Y hay personas que piensan que simplemente con ser instructor en un gimnasio ya eres un profesional y que no necesitas más, no necesitas estudiar. Entonces, tú tomas la decisión porque el camino te va llevando. ¿eh? Es decir, te llegaban pacientes lesionados. Me imagino que mucho eran lesiones articulares o lesiones causadas por deficiencias musculares, por desbalances, uh -huh. y llega a ti. Pero aparte, quiero que también me platiques un poquito por qué resulta tan atractivo para ti, que creo que es una de las cosas que son tan innovadoras. Ya sabemos que es una opción única en América Latina de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. El que fuera un formato... Que en otras eh, instituciones manejan como un formato ejecutivo Nosotros le llamamos semipresencial Y el que fuera un formato de relativamente corta duración Porque aparte de estar ya trabajando Pues también ya estabas en otra de las facetas muy importantes En la vida de muchas mujeres Ya tenías hijos y tenías una responsabilidad completa ¿Cómo embona en ti este esquema y que te lleva a tomar la decisión?
3: Claro, mira, eso es algo muy, muy cierto Lo que tú acabas de mencionar Bueno, pues ya... Eh, bueno soy mamá de dos pequeños, entonces para mí era como muy complicado irme a la escuela eh, de una manera escolarizada y estar metida en una universidad horas y, y llena de tareas, entonces tenía que encontrar una opción que fuera mucho más eh, eh, con disponibilidad de tiempo y aparte que pues yo tenía que trabajar, ¿no? Entonces, Llega esta opción semipresencial, en la que pues, solamente tenía que ir un fin de semana. Bueno, pues para mí fue maravilloso porque entre semana trabajaba y pues los fines de semana los dedicaba prácticamente a hacer tareas y el fin de semana pues que me tocaba ir a, a tomar la licenciatura, ¿no? Entonces la verdad es que es una excelente opción para las que nos encontramos en esta situación de ser mamás, de trabajar y, y que tenemos esas ganas de seguir profesionalizándonos. Y bueno, pues lo fui complementando en algún momento con algunos cursos o certificaciones, pero hoy por hoy estoy segura y, y no hay ningún papel, ninguna certificación que pueda tener la validez y el peso de un título y una cédula eh, profesional.
1: Claro, y cuéntanos, ¿qué tan difícil fue para ti el disciplinarte en cumplir con ese 75% del trabajo que haces por tu cuenta Porque ok, hay un acompañamiento, es una plataforma súper amigable Platícanos también un poquito de eso Pero cómo es esa parte de me tengo que disciplinar Y mucha de la responsabilidad de hacer una excelente carrera O una carrera ahí de panzazo Depende de esa disciplina porque el 75% del tiempo lo haces tú solito
3: Claro, pues mira, la verdad es que es, es muy, muy fácil, o sea, cuando yo creo que también va muy enfocado al hecho de querer hacer las cosas, ¿no? Ese es un punto principal y el más importante, o sea, el... eran tantas mis ganas de querer eh, pues, salir adelante, de querer profesionalizarme, que bueno, pues había ocasiones en las que mis hijos se dormían y yo me ponía a hacer tareas o los fines de semana, entonces realmente no es tan complicado o sea sí lo haces tú solo pero bueno pues al final sabes que va a llegar el fin de semana que vas a tener que ir a clase y que ahí van a resolver la mayoría de tus dudas pero bueno sí es como mucho el que tú también eh, estudies por tu parte en casa pero no es como cosa del otro mundo pero sí 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 es importante no para que el día que te toca clase bueno pues con el maestro ahí tú puedas sacar todas tus tus dudas y ya en, en, en cuanto vas avanzando y empiezas a, a poner esto en práctica, pues obviamente eh, durante la práctica surgen muchas más dudas. ¿eh? Entonces, pues aprovechar el día que, que tienes clase para, para que puedan ayudarte a despejar. Para exprimir al Así. máximo al maestro esa experiencia
1: <ríe> sí. Y te iba a preguntar, pero creo que ya me contestaste, ¿cuál es la principal característica que debe de tener el aspirante a estudiar? Y creo que ya me dijiste, son las ganas. De superarse y las ganas de lograr algo. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo definirías tú, que ya eres egresada, al perfil ideal del aspirante a esta licenciatura?
3: Pues, mira, eh, primero que nada es querer, eh, ya lo mencionamos, querer salir adelante, querer hacer las cosas. Y el segundo, pues, yo creo que es eh, la mayoría de los aspirantes a la licenciatura son personas que ya se dedican a esto. Algunos ya tienen tiempo, algunos. Eh, para mí fue totalmente nuevo sí me dedicaba a la rehabilitación pero pues no tenía ni idea como de la parte a lo mejor del, de los ejercicios de gimnasio, pero la verdad es que todo el proceso es como muy formativo entonces no, no me costó mucho trabajo ¿no? Y, y te digo pues es el querer profesionalizarte el querer seguir aprendiendo más el querer eh, eh, innovar el querer estar al día al, al, a la vanguardia ¿no? Entonces,
1: yo, yo creo que es, es principalmente eso. Y las ahorita que había gente que ya se dedicaba a esto, que era el ejercicio, uh -huh. pero tú ya te dedicabas a la rehabilitación y me imagino que habría también quien ya se dedicaba a la administración de centros deportivos. Cuéntame un poquito de esos cinco niveles en los cuales tú te puedes formar en la... Eh, parte, que eso te lleva también a nuestra siguiente pregunta, sí. que no solamente estudiaste, hoy eres parte del cuerpo académico de Así la es. licenciatura, que es otra de las áreas. Sí. Platícanos un poquito de eso, por favor. Pues
3: mira, eh, la verdad es que la licenciatura tiene diferentes áreas formativas y, y va desde el área de, de salud, ¿no? desde aprender lo que es anatomía, fisiología, y llevamos parte recreativa, eh, llevamos la parte administrativa, o sea, realmente es, es muy completa la licenciatura. Se escucha a lo mejor un, un tiempo muy corto, dos años ocho meses, pero la verdad son dos años ocho meses que los explotamos al máximo y que aprendemos de todo, ¿no? o sea Sí tuve compañeros que ya, hace, ya tenían años dedicados al área de, del entrenamiento, que eran entrenados personales de años, personas que eran gerentes de clubes deportivos, pero al final seguían buscando eso, o sea, tenían a lo mejor mil cursos y mil certificaciones, pero no tenían lo, lo más importante, ¿no? Un, un título y una cédula profesional. Y bueno, pues por algo nos encontramos todos en el camino y, y la verdad, te digo, es muy versátil la, la licenciatura y de ahí tú te puedes direccionar hacia lo que más te guste.
1: Y tú has escogido dos áreas, que es el emprendimiento, pero enfocado a la salud. Y sé que hoy estás eh, en un proyecto muy interesante que quiero que me platiques un poco de... Ya nos contabas que tú veías cuando estabas en rehabilitación muchas lesiones causadas por sobrepeso y por obesidad. Y ahí se siembra la semillita de ser parte del problem, de la solución del problema en lugar de estar atacando los síntomas o una de las causas que son los problemas articulares, que es de bueno.
3: Bueno, mira, pues actualmente estoy como directora general de Endeavor. ¿Qué es Endeavor? Endeavor es un sistema informático de evaluación y prescripción de ejercicio. Entonces, pues lo que hacemos en Endeavor es que tratamos a personas con obesidad, con sobrepeso y, bueno, personas que quieren cambiar su eh, composición corporal, ¿no? Eh, perfección corporal. Eh, pero principalmente estamos enfocados a personas con obesidad, con sobrepeso. ...y llevamos la parte de la alimentación... ...la parte de prescripción de ejercicio... ...trabajamos un poco de coaching... ...que sabemos también que esa es una parte vital... ...en, en este proceso... ¿no? ...entonces es lo que... ...a lo que principalmente se enfoca... de Word. ...y a, adicional a esto... Bueno, pues ...Dewer también trabaja con... ...otras empresas... ...en las que llevamos programas de salud y bienestar...
1: ...y si voltearas un poco... ...atrás... vamos a poner antes de que empezaras a la licenciatura... ...¿Hubieras imaginado que ibas a estar emprendiendo en un proyecto tan importante que realmente presenta una solución o eso también fue parte de lo que hizo la licenciatura por ti abrir tu panorama
3: definitivamente, como te lo mencioné en un inicio para mí la licenciatura me cambió la vida cambió mi perspectiva obviamente no te imaginas hasta dónde vas a poder llegar sí, y entré a la licenciatura buscando el, el poder profesionalizar el poder... Eh, brindar un mejor servicio a mis pacientes pero bueno, no al grado de a lo mejor llevar ahorita la dirección de una empresa pues se decía la, la licenciatura te lleva a una cosa con otra porque llevamos diferentes áreas formativas entonces ahora te puedo decir que puedo ver pacientes pero también puedo administrar un negocio eh, todo enfocado al área de salud al, al problema que actualmente enfrenta México y bueno, pues tratamos de especializarnos un poquito más en lo que es el síndrome metabólico y todas estas cuestiones que, a las que se enfrenta hoy nuestro país y bueno, pues hemos trabajado con empresas grandes como Alpura, Grupo Pepsico Estrella Roja como en pequeñas empresas familiares como en una sola persona, o sea, realmente estamos eh, tratando de abarcar diferentes áreas eh, hasta como la eh, logística de eventos deportivos, ¿no? pero todo llevándolo siempre de una manera profesional
1: Muy bien, y... ¿Cómo das el salto a pasar de ser alumna, que sé que fuiste una de las mejores alumnas que ha tenido la escuela, que es parte de lo que te llevó a ser invitada, pero ¿cómo a, qué, ¿qué significa para ti el ahora contribuir a la formación de los futuros licenciados en acondicionamiento físico y recreación egresados de ingeniería educativa?
3: Bueno, mira, pues... Eh... Después de ser alumna, eh, llego a la parte de dirección de la empresa y bueno, pues llega la invitación por un muy buen amigo mío, director de una de las sedes, y bueno, pues ahí él, él me hace la invitación a, a ser este, docente. La verdad es que yo no me sentía como... Sentía ese cierto miedo, ¿no? Decir, híjole, es que es un cambio, es un paso más y ahora es compartir lo que has aprendido, las experiencias que has tenido y, y bueno, pues el ser, ese, ser inspirador para los alumnos porque eso es lo que pasas a hacer en, en esta parte formativa y bueno, pues doy materias como morfología funcional, fisiología del ejercicio técnicas de evaluación para el acondicionamiento físico y me encanta, ahorita puedo decir que de las cosas que hago me encanta, amo dar clases me encanta, me encanta es de las cosas más bonitas que puede haber el hecho de ver a los alumnos y doy de las materias más complicadas son materias muy pesadas dentro de la, la licenciatura y que bueno pues trato de hacerles un poco más leve el proceso a los alumnos porque también fui alumna y porque también me costó mucho trabajo aprender anatomía y aprender fisiología, entonces trato de hacerlo lo más ameno y lo más eh, pues de una manera profesional para que no sea complicado para mis, mis alumnos.
1: Sí, porque es una de las áreas en las cuales a lo mejor, sobre todo si ya llevas muchos años siendo instructor, a lo mejor es un experto en las técnicas del ejercicio, a lo mejor es un experto en la planeación del entrenamiento, pero es muy importante conocer que estás trabajando sobre sistemas biológicos, que estás trabajando sobre personas y la anatomía, la fisiología, yo también, esa, esa es una de las cosas que trato de hacer, hacerlo fácil tomando en cuenta que es una parte importante de la formación del licenciado de conocimiento físico y recreación, pero que no están enfocados a ser profesionales de la medicina, Claro. pero necesitan saber qué pasa en el cuerpo cómo se produce la energía, cómo interactúan los huesos, las articulaciones, los músculos, toda esa parte entonces esa parte es en la que tú estás, y si tú regresaras y estuvieras platicando, que me imagino que mucha gente hoy se te acerca, ¿cómo me dirías si yo fuera un aspirante a estudiar, pero estoy dudoso entre hacerlo escolarizado o estudiar nutrición o a lo mejor estudiar en la Escuela Nacional de Entrenadores? ¿Por qué? ¿Por qué estudiar licenciatura en conocimiento físico y recreación en ingeniería educativa? Bueno,
3: mira, primero eh, lo que hablábamos ya hace un, un momento, ¿no? Es te da la opción de poder estudiar y trabajar, que actualmente yo creo que la mayoría de las personas buscamos esta área de oportunidad, ¿no? de, de poder hacer las dos cosas. Y bueno, pues en segunda porque abre el panorama a muchas áreas, te, eh, tiene diferentes áreas formativas, puedes irte hacia el área de salud, hacia el área educativa, eh, a lo mejor en, en una escuela, ¿no? O sea, tenemos... Eh, es licenciatura en acondicionamiento físico y recreación entonces llevamos esa parte recreativa puedes eh, trabajar o trabajamos aprendemos a trabajar con poblaciones especiales niños embarazadas personas con capacidades diferentes o sea, te puedes ir hacia el área que más te guste hacia el área administrativa ¿no? hacia el área formativa o sea, realmente te da para mucho la licenciatura no lo, lo que hablamos hace un momento se escucha muy poco el tiempo pero la verdad es que puedes crecer hasta donde tú quieras.
1: Claro, y depende de ti, depende de que, cuáles son tus intereses, cuáles son tus gustos, y yo creo que eso es una de las cosas que hace tan interesante cuando tú conoces las cinco líneas y sabes que puede ser didáctica, que puede ser salud, que puede ser administrativa, que puede ser emprendedor y que puede ser también eh, la parte pedagógica, la parte de zapá. Y ahora cuéntanos también, ¿Cuál fue el mayor reto para ti como estudiante? ¿Qué fue lo que más trabajo te costó organizar en tu vida de, bueno, ya sabíamos que era ejecutivo todo, pero debe haber habido retos?
3: Claro, totalmente. Pues mira, el ser mamá y estudiante, la verdad es que no está fácil. Eh, cuando llega la propuesta a mí, pues definitivamente a mí en casa me dicen, no tienes el apoyo, quieres estudiar, búscale. ¿No? Y a ver cómo le haces, o sea, ¿quieres crecer? Pues ahora te toca a ti, nosotros te dimos la oportunidad, nos la aprovechaste y bueno, ya sabes, cosas a las que uno se enfrenta como, como persona, ¿no? Porque aparte de ser estudiantes, pues bueno, todos traemos una historia de vida, entonces, pues yo creo que eso, o sea, principalmente el ser mamá, el ser estudiante, el tener que trabajar, entonces, pero la verdad es que hoy te puedes ir y hoy me siento muy contenta y, y muy orgullosa y muy agradecida con, con la institución, con ingeniería educativa, por haber abierto una opción así para las personas que, que tenemos esa en algún momento el, el director de la escuela hizo un comentario y él me decía que él veía en mí hambre él me dijo, con todo respeto Laura, yo veía en ti, hambre de crecer entonces pues esa hambre de crecer es lo que te lleva a, a buscar más y a, a que tu visión sea un poquito más eh, pues arriba de lo que normalmente la gente puede ver, ¿no? al, al crecer, al, al buscar hacer otras cosas. O sea, yo jamás me hubiese imaginado, eh, a lo mejor dando consulta de terapia física, trabajar con una empresa como PepsiCo y estar sentada con personas importantes de una empresa pues, de las más grandes en México. Entonces, la verdad es que, digo, dejé un poquito lo, el consultorio, la parte de rehabilitación y ahorita estoy totalmente enfocado al acondicionamiento físico, a la evaluación, a la prescripción de alimentación, de ejercicio, porque creo yo que, no porque la rehabilitación no sea importante, sí lo es y, y es otra parte que a mí me encanta, pero creo yo que en México nos enfrentamos a un problema real y bueno, pues, eh, sí me gusta mucho la idea de que todos los licenciados en acondicionamiento físico podamos ser parte de ese cambio que necesita México ¿no? podamos colaborar con nuestro granito de arena pues tratando pacientes o ayudando personas a personas a bajar de peso ¿no? a, a quitarse esos kilos que traen encima en algún momento yo también pasé por un proceso así de, de obesidad llegué a traer 22 kilos de más y la verdad es que te cambia la vida totalmente ¿no? Eh, es un proceso muy complicado el hecho de que tomes la decisión de querer bajar de peso y te encuentras con mil y un trampas en el camino y bueno, pues tratar de apegarte a un tratamiento, tratar de ser disciplinado es, es de repente complicado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en el proceso de pérdida de peso mi familia pues todos comiendo así, ya sabes, eh, todas las garnachas y todo rico y pues realmente así es la cultura del mexicano, ¿no? Y pues tú con tu pechuga y tus vegetales y así, entonces, pero la verdad es que yo creo que el, el hecho de lo que te decía, querer hacer las cosas es lo que, lo que me ha llevado pues, a, a salir adelante. Claro, porque y acabas de
1: mencionar veces. la palabra clave en los dos procesos que hoy afrontas. El primero, hambre de salir adelante, era, porque estoy seguro que en algún momento pasó por tu mente ya no puedo, voy a salirme, creo que fue demasiado ambicioso, tus hijos creciendo, los gastos acumulándose, pagar las colegiaturas, hacer todo eso, pero el hambre, el sueño, el por qué quiero hacer esa parte, el recordarte siempre, tenerlo muy presente dónde estás. Y lo mismo pasa cuando alguien decide tomar el camino de desprenderse del sobrepeso, de hacer algo por esa obesidad. Y es una de las cosas que... Eh, nosotros trabajamos también es no es simplemente el hecho de ser gordito si simplemente fuera la apariencia física pero no significara ponerle tachecitos a tu calidad y a tu expectativa de vida pues no habría ningún problema entenderíamos que hay gente que viene en un paquete más delgadito y hay gente que viene en un paquete más rellenito y hay gente que viene en un paquete más grande pero el problema no es ese el problema es ¿qué pasa? ¿Cómo se va deteriorando tu calidad de vida? Y eso, sobre todo con las personas que hemos tenido problemas de sobrepeso, a veces pasa que te acostumbras. Y si fuiste gordito desde chiquito, pues no conoces cómo es vivir siendo delgado claro. hasta que lo haces. No conoces cómo es no fatigarte. Si ya creciste y empezaste a tener problemas por tu historia familiar y de repente te dijeron, tu azúcar está elevándose, tus triglicéridos están altos, tu colesterol, es decir, estás en el síndrome metabólico, ¿cómo te convences? Porque también es bien difícil, hay pacientes que dicen, pues de algo me voy a morir.
3: Así.
1: ¿Cómo es que el Deadware, porque sé que hacen mucho de esa parte, trabajas en el cambio de conciencia, en el cambio de, no es por tu apariencia, es por cómo quieres vivir?
3: Así es, eh, pues bueno, primero que nada en Deadware, cuando llega una persona a nosotros... Lo primero que hacemos es evaluarlo, realizarle una evaluación de rendimiento físico para ver qué es, cómo lo estás recibiendo, ¿no? cómo viene esa persona, y va más allá del verso ver su aspecto físico y decir, sí, sí, está gordo, ya lo viste, claro, y si está ahí contigo es porque Y yo tengo un amigo que
1: me dice, todos tenemos espejo.
3: Sí, entonces, bueno, ya lo viste, ya viste que realmente necesita ayuda, lo evaluamos, le explicamos a la persona cómo viene, porque... Actualmente las personas se enfrentan, y eso es una realidad, van al médico y el médico le dice, ¿está gordo? Pues sí, o sea ya sabemos que está gordo. Hago ejercicio, ¿cuánto ejercicio? ¿No? ¿A qué intensidad? ¿Cuánto tiempo? ¿Y coma sano? ¿Qué es comer sano? Pues lechuga y verduras, y eso no es comer sano, o sea, tú y yo sabemos que lleva un trasfondo, ¿no? Que va más allá de comer lechuga y verduras. Y entonces... Pues bueno, se le hace una prescripción de ejercicio, de acuerdo a su tolerancia. Eh, tenemos personas haciendo 15 minutos de ejercicio, bajando de peso. Les ayudamos a hacer un cambio real en sus hábitos, les enseñamos a comer. Creo que en México no hay esa cultura, no hay esa educación de comer. Y eso es algo que yo he peleado mucho en cuanto al sistema de educación, ¿no? Que así como enseñan en español, matemáticas, yo creo que somos un país de gordos porque en los niños... No hay esa cultura, no hay esa educación de decir, te voy a enseñar a comer, ¿no? Y tú lo mencionaste hace un rato antes de empezar nuestra charla. De, um, antes en México se creía, o las abuelitas, es, te sirven como los grandes y te comes todo. Y si estás gordito, estás sano. Y si estás flaquito, es porque al niño le falta comida. No, o sea, yo creo que es falta de esa cultura aquí en México y es algo que yo hablo mucho con mis pacientes que son papás y que me llevan a sus niños que es eso, es enseñarles a comer, que el niño no se tiene que comer la misma porción que, que el papá o que la mamá y bueno, pues es un poco lo que te decía, ser parte de ese cambio de, de erradicar una cultura que traemos muy arraigada en México y otra pues la cultura de la comida, ¿no? que es, es de repente complicado lidiar con eso pero bueno, eh, al día de hoy nuestros pacientes hacen un cambio real en, en sus hábitos y pues les va muy bien yo creo que no, al día de hoy no tenemos a nadie que se esté muriendo de hambre y creo que eso es lo que los tiene muy contentos y a mí me encanta, me encanta ver cómo cambia la vida de las personas, cómo cambia su autoestima, cómo trabajamos esta parte emocional con ellos, de decir, a ver, o sea, no es nada más dieta y ejercicio, ¿no? dime qué, qué pasa, porque al final cuando uno tiene un problema de sobrepeso, yo en mi caso fue por pues un estado depresivo por un, un proceso eh, personal que pasé, y dices, bueno, pues te refugias en la comida, o sea, yo me podía comer una docena de así, de donas, sin problema, ¿eh? Y es, es eso, o sea, entonces, es, como tú ya pasaste ese proceso, entiendes perfecto y haces un, un clic un match con la persona, es decir, entiendo perfecto por lo que estás pasando, pero no es lo mejor, necesitas hacer un cambio, entonces, puedes ayudar a hacer un poco más leve ese proceso, a que el paciente se apegue más al tratamiento y bueno, pues tener el, el éxito, ¿no? Y, y pacientes y clientes más satisfechos.
1: ¡Wow! Me has dejado sin palabras porque estaba yo escuchándote y estaba yo como repasando el plan de estudios de la licenciatura y cómo cada una de las áreas pues te permite, hoy por hoy yo creo que el proyecto que haces es un reflejo de la formación. Porque no solamente es sí saberlo evaluar, sí saberle prescribir el ejercicio, sino también preocuparme por su aspecto psicológico, también lograr armar ese conjunto de herramientas que le van a ayudar, convertirlo en un proyecto de negocio, tener hoy por hoy testimonios exitosos, abrir nuevas líneas como lo que me contabas, que como parte del, del premio de la motivación, lo de las carreras que están organizando... Y contribuir, que yo creo que eso es una de las partes más importantes que a mediano plazo, o okay, que ya está pasando porque ya tenemos algunos egresados como tú, pero va a ser uno de los puntos clave de las futuras generaciones de licenciados de conocimiento físico y recreación. Vamos a ser parte del cambio de conciencia por un México mejor, por un méxico que sepa la importancia de un estilo de vida saludable que sepa esto que estabas mencionando que es la educación desde chiquitos que no veas la clase de deportes como un complemento que estoy seguro que lo vamos a lograr muy pronto que como parte de la educación básica se les enseñe cómo comer se les enseñe por qué comer sano cuál es la diferencia y esto es lo que nosotros estamos haciendo a través de algo que es la profesionalización de la educación porque generalmente, y, y seguro te pasa, el nutriólogo ve el aspecto de la comida el entrenamiento solo ve el aspecto del ejercicio, que si te lastimaste, bueno ve con el doctor que si te enfermaste, bueno ve con eh, eh, y cada uno ve como un pedacito Así. y esa visión global interdisciplinaria que te da Todas las áreas de formación de nuestra licenciatura es lo que está marcando la diferencia.
3: Así es. Definitivamente yo creo que somos una generación del cambio. Yo siempre lo he definido así. Y bueno, pues en nosotros está esta parte de responsabilidad de realmente llevar a hacer un cambio, ¿no? Y lo mismo trato de transmitirle a mis alumnos. es No se queden solamente con lo que aprenden aquí, busquen, o sea, busquen, busquen, quédense, no se queden con lo que uno les dice, sino busquen a ver si es cierto que me estás diciendo la verdad, ¿no? Y eso los va a llevar a aprender y aprender y a, a buscar y, y a ser mejores profesionales. Y les digo, busquen el ser multidisciplinarios, no significa ser todo locos porque tampoco lo somos. Si necesitamos la ayuda y hacer equipo de un médico y en algún momento de un nutriólogo y de lo que sea necesario, y del fisioterapeuta y así pero si sí debemos de tener exacto, cierto conocimiento eh, de muchas áreas y que esto nos permita brindar un, un servicio multidisciplinario ¿no? yo les decía en la clase pasada a mis alumnos no tengan miedo a remitir a un paciente a un fisioterapeuta a hacer esos enlaces con, con otras profesiones ¿no? estoy segura que si él, es que lo decimos, si lo mando con el fisioterapeuta y le va a mandar ejercicio y ya no va a regresar conmigo, no es cierto al contrario, el paciente vuelve a regresar contigo. ¿Por qué? Porque sabe que tú en el momento que notes algo extraño, pues no le vas a hacer al yo puedo con todo y lo vas a remitir con el especialista. Porque al final nosotros somos especialistas en prescripción de actividad física, de ejercicio, pero tampoco somos eh, todólogos. Pero sí debemos de, o tenemos esa responsabilidad de prepararnos y de estar en formación continua.
1: Exactamente, y otro, otro concepto, hablabas que somos la generación del cambio, tú eres bastante más joven que yo Pero creo que este formato, lo que se me vino a la mente es si hoy por hoy los millennials son como eh, la generación del cambio sí. Exactamente, y una de las cosas es, esta licenciatura se adapta perfectamente a cómo piensan los millennials. Es decir, no a un sistema escolarizado tradicional en el que vas a estar sentado por horas, en el que vas a estar atendiendo a un alumno, sino un sistema en el cual va a ser muy participativo porque tú vas a tener que colaborar, porque tú vas a tener que investigar, porque tú vas a ir formando tu propio criterio y, además, muy enfocado a que tú tienes un universo de posibilidades y depende de qué quieres hacer, emprender, enseñar, hacer esa parte. Lo, es un proyecto también muy adaptable a este cambio generacional que estamos viviendo coméntame un poquito de eso tú que eres parte de los millennials y eres una millennial ya exitosa
3: pues bueno, te digo, tratamos de o bueno, no tratamos tenemos esa responsabilidad de, de generar un cambio ¿no? desde nuestra pinchera el, el hecho de, de poder ayudar a las personas a transformar, a cambiar su estilo de vida y realmente es una transformación o sea, la persona tú la ves y, y transforma ¿no? el hecho de los que trabajan con niños están compañeros que son especialistas en niños bueno, pues con mayor razón porque ellos traen una generación todavía mucho más joven que nosotros y que bueno, ellos deben de crecer ya con otra mentalidad con otros hábitos y, y lo que te decía, tratar de erradicar un poco tanta, tantos tabús que tenemos también aquí en México la cultura mexicana pues no ayuda mucho en, en cuanto a alimentación en cuanto a cosas que traemos ya de, de otras generaciones atrás. Y bueno, pues es el, el hecho de, de profesionalizar, de aplicar todo lo que aprendimos en la licenciatura, eh, llevarlo a la práctica. ¿no? no es solo aprender, aprender, aprender. ¿Y en qué momento vas a compartir? ¿En qué momento vas a replicar eh, lo mucho o poco que sabes?
1: Sí, y si ya estás dentro de un área laboral, puedes ir aplicando conocimientos y eso va a hacer destacar en tu campo y vas a empezar a crecer. Sí. Que fue un poco lo que te pasó, ¿no? Decías, sí. bueno, ya sé esto, ahora lo voy a aplicar, lo voy a mejorar, voy a empezar, voy a emprender, voy a hacer esa parte. Y como tú decías, una cosa te va llevando a el siguiente proyecto. Y algo que me gusta mucho de este proyecto de ingeniería educativa en el que AMED está colaborando y haciendo esa sinergia es que no nos quedamos con la educación profesional, con el título. Tenemos ya un esquema en el cual tú puedes continuar con tus estudios de posgrado, haciendo maestrías y vamos a tener después doctorados y tenemos alrededor de manera satelital muchísimos diplomados que te pueden ayudar a fortalecer. Porque decías algo, no tienes que ser todólogo, pero sí tienes que tener el conocimiento básico para poder referenciar y para poder integrar y creo que esa es una de las cosas del éxito de DevWare, para poder integrar equipos en el que cada uno aporte sus áreas de experiencia para un fin común y un beneficio de todo el proyecto
3: así es, de hecho dentro de DevWare igual cuando llegamos a ofrecer ya como tal el servicio a otras empresas, bueno pues como empresa que buscas números no o sea al final sabemos que trabajan con seres humanos pero una empresa siempre va a buscar números quieres números a empresa te presento números nada más te recuerdo que yo trabajo con personas con seres humanos y bueno pues actualmente trabajamos como te comentaba en otras empresas eh, programas de salud y bienestar en las que nos ha permitido pues bueno son personas que pasan cautivas más de 8 horas con jornadas de 10 hasta 10 horas entonces, pues llevarles un fitness coach, una persona que se va a encargar de darles un poco de acondicionamiento físico. Hay empresas donde hemos tenido que hacer convenios con la fonda de enfrente para que les haga un menú un poco más ligero a los trabajadores. Y bueno, pues la empresa se ha dado cuenta que cambia totalmente su desempeño. Tienen mejor rendimiento laboral. Es impresionante el cambio que hay en un, dentro de una empresa cuando sus trabajadores llevan un estilo de vida más saludable. Y bueno, pues eso es lo que actualmente hace dev hacen dentro de otras empresas
1: claro implementar para que vivan que el cambio de alimentación que el incluir ejercicio físico va a incrementar tu rendimiento en todas las actividades porque vas a estar listo para ser más productivo vas a tener la mente despejada vas a cuidarte y eso te va a hacer rendir más pero también vas a estar con esa producción de endorfinas que va a incrementar todos tus niveles de productividad
3: así es Sí, y otra cosa también, otra hora de oportunidad es que bueno he tenido oportunidad de estar también en, en programas de televisión, en programas de radio, hablando ya como experta en la materia, ¿no? que eso también es, es padrísimo, o sea, el, el hecho de poder ya estar hablando como un experto en prescripción de ejercicio, un experto en, en la parte de alimentación, en la parte del cambio de estilo de vida en otras personas, de verdad es, es, este, es muy padre la experiencia.
1: Pues muy bien, muy satisfactorio escuchar cómo esa ilusión con la que empezaste, esa hambre que tenías, hoy es una realidad que apenas va empezando, porque yo estoy seguro que vamos a escuchar muchísimo más de Laura Huerta, vamos a escuchar muchísimo más de Debwehr, vamos a ser parte de lo que está cambiando a México, pero que es un testimonio de cómo una decisión de profesionalizarte cambió tu vida como una decisión de persistir gracias a esa hambre te ha permitido hoy combinar muchas más áreas que te gustan que las que tenías cuando solamente te dedicabas a la rehabilitación Ay, pues. hoy puedes incluir rehabilitación para quien lo necesita y a lo mejor a ti ya no te da tiempo pero sabes cómo referirlo puedes incluir eh, la alimentación puedes incluir la prescripción del ejercicio puedes incluir la parte psicológica del coaching la parte gerencial pero también puedes compaginar lo que en un principio era el reto, ser mamá sí. y ser una profesional exitosa Totalmente. y creo que eso pues es de lo que se trata la licenciatura de conocimiento físico y recreación como recompensa. Sabemos que todo es un camino, pero yo te invito a conocer más de lo que es la licenciatura en conocimiento físico y recreación. Nosotros le llamamos la FIR para que sea más cortito. Ajá. Y no nos olvidemos de esa parte de la recreación, porque a veces dicen LAF, que es solamente la conocimiento físico, pero también la recreación es un área de desarrollo súper importante. Mándanos un mensaje a Med. Y si quieres conocer un poco más de lo que hace Laura Huerta y de lo que hace DevWeb, la puedes, los, las puedes contactar, ¿en dónde, Laura?
3: En mis redes sociales.
1: ¿Cómo apareces? En
3: Facebook como Laura Huerta o la, en el fanpage
1: de DevWeb. DevWeb, para los que eh, no saben bien y dices es -E -E. D-E-P-W-A-R-E, Ahí te pueden encontrar en la fanpage en Facebook. Así es. Y tú apareces como
3: Laura, Laura Huerta. Huerta.
1: Y si tienes alguna inquietud, todavía tienes alguna duda, puedes mandarle un mensaje. Porque aparte otra de las características de Lau es que es súper empática, siempre abierta a darte un consejo, siempre abierta a colaborar. Y creo que eso es otro de los puntos que marca el éxito que estás teniendo. La calidad humana. Que con esa se nace, pero también esa se complementa en este proyecto de Yo soy Amed y que somos guerreros, que es el lema de Ingeniería Educativa. Esto fue la plática, la primera de las pláticas, iremos conociendo diferentes testimonios de éxito. Yo soy el doctor David Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Si quieres conocer más de esta excelente opción de profesionalizarte dentro del área del acondicionamiento físico y recreación, visita nuestro sitio de Facebook, AMED, el de la palomita, que es el verificado. Visítanos en nuestro sitio de internet. Mándanos un mensaje y cualquiera del equipo de AMED estará listo para darte la información y ayudarte a tomar la mejor de las decisiones. De verdad, Laura, muchísimas gracias por esta información y próximamente estaremos platicando ya en específico de lo que es la obesidad para que nos armes un panorama completo y contribuyas a esto que es... Tu podcast Amel, el deporte y la nutrición más cerca de ti, en el que buscamos llevarte temas de nutrición, de salud, de entrenamiento, de todo lo que nos gusta a los amantes del físico-culturismo, del fitness, de la nutrición, pero sobre todo de llevar una vida sana y de, como bien decías Lao y creo que te voy a eh, tomar prestada esa fase, de ser parte de esa generación del cambio que nuestro país, México, tanto necesita. ¿Algo con lo que te quieras despedir de nuestros amigos?
3: Pues bueno, lo único que... Primero que nada, agradecerte, David, la, la invitación. Me enorgullece, me, me llena de honor eh, ser una guerrera, ¿no? Que es nuestro lema en Ingeniería Educativa. Y bueno, pues lo único que yo les puedo decir es que no lo duden. Realmente la licenciatura les va a cambiar la vida.
1: Muchísimas
2: gracias. Hasta la próxima, amigos. Así como Laura... Tú también puedes profesionalizar tu pasión por el deporte y ampliar tu horizonte laboral. Estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación es una oportunidad única para que, en un tiempo razonable y de forma flexible, obtengas un título universitario y cédula profesional avalados por la Secretaría de Educación Pública. Para más información, comunícate a coordinaciónamedweb.com o al teléfono 5211-5968. Recuerda que el éxito es simplemente el resultado de una triada perfecta, pasión, educación y mucha, pero mucha disciplina. No olvides suscribirte al podcast desde iTunes para dispositivos Apple y desde iVoox para dispositivos Android. Yo soy José Antonio Ortiz, asesor en nutrición y deporte de AMED y te espero la próxima semana en un episodio más de AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. Hasta luego.
0: Aviso, este programa aún no ha terminado. Favor de escuchar amablemente. El éxito es de quien se supera. El éxito es de los que dicen, basta. Basta de la frustración de un trabajo mal pagado basta de ser rechazado en otra entrevista basta de aceptar ganar poco dinero si tú también dices basta en Amet tenemos las armas necesarias para rebeldes con hambre de éxito como tú no lo pienses más e inscríbete a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación para conocer los requisitos manda un correo a coordinación o visítanos en la casa virtual de Amet www.amedweb.com. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en Amed estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo, y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, ¡haz que valgan la pena! Hazte escuchar e inspira al mundo, solo aquí, en La Familia Med. Mándame un correo o contáctanos por Facebook.